0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui André Rezende do podcast Canal Corretor, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e desta vez estamos no Rio de Janeiro, terras cariocas, um baita sol aqui, viu pessoal? Deve estar batendo aqui uns 45, 50 graus, viu? A gente aumenta, mas não inventa, né? Mas ó, uma bateria de bate-papos aqui com pessoas especiais grandes personalidades do nosso mercado de seguro de vida, de, de, de seguro de vida aqui no Brasil. E para a gente começar, vou falar aqui com o Fábio Cardoso, vendedor de seguros e head de expansão de um dos principais escritórios aqui do Rio de Janeiro. Fábio, primeiro quero te agradecer por você aceitar o nosso convite, por sua disponibilidade, porque parar Uns 30, 40 minutos para falar. Eu sei que é um desafio enorme. Obrigado. Você está bem, cara?
1: Obrigado pela presença. Como é que estão as coisas? Poxa, André, eu agradeço a oportunidade de poder aprender, multiplicar conhecimento. E eu não tenho dúvida que o nosso bate-papo aí vai ser muito legal. É um prazer enorme estar nessa oportunidade. E seja bem-vindo à Cidade Maravilhosa.
0: Obrigado, tô, tô feliz, viu, cara?
1: Vai ter calor, né?
0: Mas estou bem. Aqui nem tá fresquinho, né? ar-condicionado, tá bom, tá, tá gostoso, né? Fabião, antes da gente falar um pouco mais da sua carreira, cara, primeira pergunta. Me fala quem é o Fábio, sem dizer o que ele
1: faz. Quem é o Fábio? Bom, o Fábio tem 43 anos, é muito bem casado com a Renata, pai do Lorenzo de 8 anos, pai do Vicente, de 3 anos... É uma pessoa que tem com ele Deus, família, amigos, trabalho e Fluminense. <risos> tá feliz, né? Tá feliz. Né? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Esse ano é o ano da glória.
0: Muito bom, muito bom. Fabião, legal. Obrigado. E, cara, vamos, vamos começar assim. Eu sempre gosto de iniciar entendendo um pouco de como funciona... A carreira dos convidados que eu trago, né? Como é que chegou nesse mercado de seguros? Se foi do nada, se foi por conta de alguma recomendação ou porque família fazia parte. Até agora, Fabião, vou, vou, vou compartilhar com você. Não teve nenhum convidado que falou assim, não, cara, eu vim para o mercado de seguros porque era um negócio que eu tinha desde criança. Eu falava, cara, é uma carreira super promissora. Isso vai acontecer um dia, eu tenho certeza. Mas me conta você, como é que você chegou? Dá um resumo para a gente aí de como foi a sua trajetória, mas especialmente, por que, que você quis
1: entrar no mercado seguro? Tá, seguro? É, eu posso falar que é curioso ou até assustador, né? porque eu, precocemente, eu perdi meu pai e a ausência de um seguro de vida, isso daí marcou muito. A gente sabe muito bem, a gente não pode criar culpados, porque a geração, né, na década de 80, 90, início dos anos 2000, não havia ainda essa cultura da proteção, do planejamento pessoal e familiar. Mas a minha carreira começou primeiro na Icatu, onde eu trabalhei na parte de telemarketing de back-office. Eu era a pessoa responsável pela retenção de resgates, orientar o cliente à importância da previdência, do seguro de vida, auxiliei também corretores e depois fui mais para a parte administrativa. Em seguida, recebi... É um convite de uma grande multinacional, que foi o HSBC. Fui, trabalhei na área PJ, Banco Real, Santander, Itaú Personalité. Depois fiquei sete anos na Prudential do Brasil, onde foi uma escola vendendo seguros de vida e sendo gerente comercial lá. E a minha trajetória continua até hoje. Hoje eu estou em um grande escritório na Invest Prime, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Fazemos um trabalho diferenciado, uma venda conceitual, né, consultiva. A gente não vende produto, a gente ouve o cliente, sente as dores dele, entende as necessidades e se houver essa necessidade, a gente vai preencher aquela lacuna da vida dele com uma ferramenta inteligente. Pode ser o seguro de vida e pode ser outros produtos também.
0: Legal. E, Fábio, bacana que você... A gente estava conversando aqui nos bastidores né, de vários produtos do mercado de seguros e a gente até comentou, alguns produtos são comprados e outros a gente precisa vender. E vou pegar esse link que você trouxe de que, poxa, a gente faz um trabalho consultivo para identificar a necessidade e ver o que vai encaixar para aquele cliente. Isso tem muito a ver com as etapas de vendas. né? Uma, 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 uma venda consultiva ela demanda processo e o é importante é não pular os processos. Conta um pouquinho pra gente, porque a nossa audiência, na sua grande parte, são corretores que já vendem ou querem vender o seguro de vida. E, cara, eu tenho certeza que você tem uma vasta experiência. Se você pudesse trazer pra gente aí algumas etapas e uns insights de cada uma delas, assim, ó. Se preocupa nessa etapa, dá uma olhada nisso, que tipo de pergunta, alguma coisa que você tem que observar no seu cliente para trazer uma, uma solução que vá ao encontro dele naquele momento de vida. você podia você pode compartilhar com a gente aí?
1: Obrigado pela oportunidade, André. Primeiro, eu falo que eu sou um eterno aprendiz, tá? E eu tenho um conceito na minha vida pessoal e profissional que tudo são pessoas, processos e tecnologia. Então, na minha concepção, se eu, Fábio, não respeitar o processo de cada etapa de venda, isso eu aprendi numa grande escola, vendendo seguros você, em algum momento, pode não realizar aquela venda, perder o seu cliente, está despreparado até para receber novas recomendações. Então, que etapas são essas? O primeiro, de você ter uma relação de nomes, que a gente chama de City Plan, onde você senta e se planeja para saber o potencial daquela relação de nomes que você tem para ligar, se a pessoa realmente ela tem potencial de pagamento, se ela tem saúde, porque principalmente, vamos pegar o exemplo do seguro de vida, pode ser o maior milionário de todos, mas se a pessoa não tiver saúde, a seguradora não compra aquele risco. Depois do city plan, a gente tem que ter a habilidade, a técnica, e isso é com muito esforço, muita repetição, para você fazer o TA, né? você fazer as ligações para agendar as suas visitas. O TA, e, o TA, só fazer um parênteses aí, o que, que significa é, esse TA? No mercado de seguros, a gente chama de telefone approach. Ah, tá é né? você fazer os agendamentos. É pegar e botar a mão na massa, de fato. né? Perfeito, é. isso aí. E é, é um momento em que você está ali para agendar a sua primeira reunião. Você não está ali para vender nada, não está para falar de produtos, não está para falar de seguros, não está para falar de seguradoras. Então, você está ali para agendar a sua reunião. Tá? Ainda mais hoje, que eu, como um planejador financeiro, não vendo um produto, eu vendo soluções. A, segunda, a outra etapa qual é? É a primeira reunião. É ali que você vai despertar a necessidade do cliente após identificar alguma necessidade, se apresentando, criando um rapport, tendo aquela conexão com o seu cliente, gerando a credibilidade e a confiança, coletando informações, leva para fazer um estudo e, a, e já sai da primeira visita com a segunda reunião agendada. Legal.
0: Posso tá? fazer uma curiosidade? Posso ir fazendo algumas inserções aqui em cada Fica etapa? Fica à vontade. Legal. Estou curioso aqui, Fabião. Por exemplo, nessa que <risos> você faz o despertar aí, né? De coletar as informações. Sim. Você usa
1: algum material de apoio, alguma apresentação, ou vai... é no gogó? Como é que... um, uma simples folha de papel, tá. uma caneta. Eu faço um despertar de um gráfico, né, em que eu apresento a principal importância da proteção no período crítico. Hum. E o que é o período crítico, André? É justamente a segunda idade. Podemos dizer assim, a idade que você começa a formar reserva, patrimônio, construir família ter necessidades, a gente pega ali da faixa etária dos 25 né, aos 55 anos aproximadamente, então eu considero, eu aprendi, isso, concordo que é o período crítico, porque imagina você construir tudo e depois por uma eventualidade ou uma fatalidade, uma ausência precoce, você ter que dilapidar ou perder todo, tudo que foi construído, e existe uma ferramenta inteligente para isso. Maravilha. Então, beleza.
0: Aí você faz então todo esse despertar, essa coleta de dados, folha em branco, caneta na mão, vai desenhando ali... Vai Mas principalmente com perguntas abertas. Ah, isso que eu te falo, perguntas abertas. São, são poderosas, inclusive. Poderosas. Né? Tem,
1: tem que ter um roteiro, né? Eu acho que o maior poder do vendedor de seguros, do consultor, do planejador financeiro, é ele ser um bom ouvinte. Que é com as perguntas abertas que o cliente vai te dar... As dicas, os medos, os anseios dele para ele se tornar um cliente seu.
0: Maravilha, cara. E, e o fechamento você costuma fazer numa outra visita ainda? Numa outra visita. Então, são, são, você trabalha com é, a prospecção, a né, abordagem, a primeira visita para despertar e a
1: terceira para fazer o fechamento. É, é o TA, é. Né, a ligação, a primeira reunião e a segunda, e a segunda reunião para fechar e o principal de tudo para tornar, fechar o ciclo virtuoso e não vicioso é que é o pegar de recomendações. Agora, é. para aqueles que têm facilidade, se garantam em pegar na segunda visita. Para quem ainda não tem muito nome, para quem ainda está construindo uma carteira, o que, que eu aconselho? No momento que você esteve com o um cliente numa videoconferência ou presencialmente na primeira reunião, é a oportunidade de você também pegar recomendações. Tá? Fazendo principalmente as perguntas. Pô, o que, que você achou do meu trabalho? Fez sentido para você? Criou uma experiência diferenciada? Aquela concordância tácita, né? É. Tirar dois sim e você ir para o seu objetivo. E você pegar, possivelmente, recomendações na primeira visita. Hoje, eu já me encontro no momento em que eu pego na segunda visita. Ah. Porque eu, ali virão as recomendações mais qualificadas ainda pelo cliente ter me comprado e, ao mesmo tempo, ter se tornado o meu cliente. Ah,
0: então é legal essa dica, hein? Para quem está começando, a tua sugestão, assim, teste, né? Pegue primeiro na primeira reunião. Perfeito. É o melhor caminho. Aí, quando você já tiver mais tempo de voo, na segunda, a chance de vir uma recomendação mais quente, mais, mais qualificada, é Sim, melhor. Muito legal, melhor. legal essa dica, né? E tem alguma forma especial de você pedir as recomendações? Porque teve um, tem um amigo meu que... Ele, 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 você falou um negócio que eu lembrei agora. Ele falava assim, cara, essa reunião que a gente teve, esse bate-papo, se você pudesse dar uma nota, qual nota você daria de 0 a 10? Aí a pessoa fala, ah, 10, né? Aí ele falou que brincava assim, não, 10 não, 10 é o Pelé. Eu aceito uns 8, uns 9, ele brincava Bacana. ali, quebrava o gelo e tal. E aí, em seguida, ele pedia as recomendações. Tem alguma forma legal de, de pedir? Tem alguma estratégia
1: para que você consiga nomes mais qualificados? É, primeiro eu procuro consolidar a base. Tá. Perguntando ao cliente com muita humildade, o que, que ele achou do meu trabalho, se fez sentido para ele, se ele se sentiu confortável, e eu deixo ele falar, a famosa técnica do silêncio, deixa o cliente falar. A resposta dele, a maioria das vezes vai ser sim, né e eu aproveito esse momento, que eu falo, então, a primeira pessoa que vem na sua cabeça, que você queira dar a mesma oportunidade que você está tendo hoje, sabe por quê? André, no momento em que a Márcia me recomendou você, tá? ela, falou, ela falou assim, poxa, eu tenho algumas pessoas para indicar, mas eu não sei se é o perfil. E ela lembrou de você. Ela te deu essa oportunidade aqui hoje. E o meu papel social, André, como vendedor de seguros, é justamente mostrar para você a necessidade de você construir uma base sólida, ao mesmo tempo, quem sabe, poupar, obter novas ferramentas inteligentes para o planejamento financeiro e te acompanhar ao longo da vida. Então, são perguntas básicas que a gente faz para o cliente entender, eu tocar ele e conseguir o meu objetivo, que é de aumentar cada vez mais a consciência do seguro de vida. Cara, muito bom, muito bom. E Fabião, na tua opinião, aí, você tem
0: total de experiência de mercado de seguros? Sim, Quanto tenho é, 21 anos. 21 anos. Nesses 21 anos, sempre com vida? Sem... A maioria das vezes com vida. Né? Boa parte com vida. Se você pudesse fazer uma análise agora, olhando para trás, né e claro, do presente para frente, vamos falar de consistência, né de persistência, tá. de, de constância. Constância. É importante para quem vende seguro de vida? Ou você acredita que não? Porque é um produto que ele, ele demanda mais conhecimento, Sim. ele demanda habilidade, habilidade produtividade... Quando a gente olha para essa, essa, essa questão da consistência, fazendo todo dia a mesma coisa, de <coughs> formas diferentes, Sim. como é que você vê tudo isso quando você enxerga a sua carreira é, como vendedor de seguro de vida?
1: ó Tem produtos que, na minha opinião, o cliente, você não vende, o cliente compra. Vou dar um exemplo. Quem não viaja e quer ter um seguro viagem? Quem não viaja e não queira fazer um câmbio? É, quem não quer iniciar uma previdência privada para não ficar refém do INSS? Todos querem, então são produtos que não é você que vende, é o cliente que compra. Agora, o seguro de vida você tem que despertar a necessidade imediata que aquele ser humano tem, conforme eu falei para você ter um produto, uma ferramenta tão inteligente como essa. Não basta ter dinheiro, você tem que ter saúde. E a gente conhece pessoas e tentam voltar a ter ou nunca tiveram e agora passou aquele tempo em que não tem mais a oportunidade de ter o seguro de vida. E o primeiro de tudo é construir a base sólida, é você ter proteção para depois você justamente poupar dinheiro para momentos de emergência, para sua terceira idade, para novas aquisições e por aí vai. E você
0: tem alguma dica legal para essa galera que está começando e... E deseja, de fato, né? Começar no vida, especialmente. Sim. Uma rotina. Cara, ó, você vai trabalhar de segunda a sexta. Perfeito. O que, que eu tenho que fazer na segunda? Ah, você para um dia só para fazer prospecção, você para um dia só para fazer os estudos, para fazer as reuniões. Você tem uma, uma, uma receita legal aí
1: para recomendar para a galera? Sim. É, o número 15, 10, 73 Como né? que é 15? 10, 10 7, 3. 7, 3. Eu agendo... No mínimo, 15 pessoas na semana. Você procura fazer os seus agendamentos na segunda ou na sexta-feira, da próxima semana, para você atuar na próxima semana. Então, eu agendei 15. Tá. Eu tenho que ser recebido, pelo menos, por 10 pessoas para apresentar quem é o Fábio e o que eu faço. Dessas 10 pessoas que eu fui recebido, pelo menos 7 têm que me receber na segunda visita para eu levar o estudo personalizado, levar a solução. E dessas sete pessoas que me receberam, para eu apresentar o estudo, eu busco fechar pelo menos três seguros para eu ter uma bela de uma remuneração, né, que o seguro de vida proporciona, é diferenciado de muitos e muitos produtos. Lógico que não é o único, mas a recorrência é maravilhosa. E sem falar a satisfação de você estar planejando, protegendo pessoas e famílias. Cara, sensacional. Então,
0: se um corretor quiser vender 12 contratos no mês, é isso, né? Sim. 3, 6, 9, 12 contratos. Ele tem que falar com 60 pessoas. Aproximadamente.
1: É, aproximadamente é okay. isso para poder entrar nessa... Mas tem um, ponto, tem um ponto mais importante aí. É. É 15, 10, 7, 3, perfeito? Tá. Se você falar com... For recebido por 10 pessoas e você pegar, no mínimo, três recomendações... Quantas recomendações você tem? Ah, 30. É. Então, eu tenho aí um gargalo de dez nomes que possivelmente podem não atender a minha ligação, não responder meu WhatsApp. E a gente está num momento também de muito distanciamento, né? A tecnologia... Ah. É, hoje está muito mais o WhatsApp, infelizmente do que a moda antiga do telefone. Eu sou um cara que eu, sofro, eu gosto de falar com pessoas, hum. eu gosto do telefone. A minha primeira tentativa é o telefone, em horários estratégicos. Por exemplo, médicos. Vocês sabem que... Eu sou casado com uma médica. Ah. Vocês sabem que a vida do médico é uma vida louca. Se você parar para ligar para o médico 10 horas da manhã... Três horas da tarde, quatro horas da tarde, você acha que o médico vai te atender? Esquece, né? Se ele te atender, parabéns, você é. foi um sortudo. Porque ele está em plena atividade, uhum. em consultas, em plantão e por aí vai. Então, a dica que eu dou para aquele corretor que conseguiu nomes de médicos, quer iniciar atividade com o médico, existem horários estratégicos, tá? Existem. Pode ser aquele horário entre sete e meia, oito e meia da manhã... Pode ser o horário do almoço de uma até duas horas. E o melhor horário, que é após as 19 horas. Oh, legal. Então, esse horário aí é o horário-chave para você conseguir realmente falar com profissionais da área de saúde. Cara, e bom que você já está
0: trazendo um insight importante que não dá para a gente se ater somente no produto, que é super importante, né? tem que ler condição geral, tem que entender o produto <risos> da seguradora que você vende, mas mais do que isso... Você tem que estudar o público que você vai trabalhar. Perfeito. É o que você acabou de falar, né? Pô, médico. Você sabe que... Te, você me, me fez lembrar também, teve um, um convidado que ele trabalha com médico. Ele falou, cara, eu perguntei para o médico qual era o horário do plantão dele. Sim. Aí era madrugada, etc. E tal. Ele falou, na hora do seu plantão, qual é o horário que vocês param para tomar um café e tal, tal, tal? cara falou, acho que duas, duas e meia da manhã. Sim. Duas e meia da manhã, beleza. O corretor foi lá, pediu pizza e mandou para entregar no, 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 na clínica que os médicos paravam para tomar um café. Aí chegou a pizza lá com o um cartãozinho, aí o, o, o médico que era cliente dele, ah, meu corretor é, pô, o cara é bom, bacana demais, mandou pizza pra gente e tal. Então tem que entender, né, esse, esse cenário, a gente tá falando de médico aqui, mas qualquer outra profissão não dá para atender todo mundo igual. Né? Ainda mais no
1: Vida, né, cara, acho que tem essa... Essa nuance, né, de você entender o. E se eu te disser que eu acompanho já o canal e eu sei que episódio é esse. Você assistiu? O meu amigo Daniel Santos. É ele mesmo, Daniel, <risos> Dani, pô.
0: Dani, fantástico, pô, cara.
1: foi corretor. Meu, é, sensacional. Corredor de seguros, de seguros cara. Ele,
0: ele é especialista em abrir mercado, né? Perfeito, o cara é um perfeito. monstro né, no mercado. Teve. Quando ele contou isso pra mim, eu fiquei tão feliz porque eu falei, cara, é sobre isso. Não é só sobre produto, é sobre pessoas, né? Sim. Você tem que entender o nicho que você vai trabalhar, perfeito,
1: né? Cara. Porque tudo são. tudo começa em pessoas e é. termina em pessoas. É. Olha os processos de vendas. Você pega a recomendação, faz o seu planejamento, o seu city plan, faz o seu agendamento das ligações, que no mercado falam muito que é TA, é. faz a primeira reunião, faz a segunda reunião e pega recomendações. Então, tudo começa em recomendação e termina em recomendação. É. Sabe o que é o pior, André? É. Para um vendedor de seguros ou qualquer vendedor? Sabe o que é a pior o pior momento dele, é né, o cara falar assim, ó, essa semana, esse mês, hum. esse dia, eu não vendi nada. O pior é ele falar assim, eu não tenho nome para ligar. Hum. Acabou a fonte, acabou a matéria-prima do vendedor de seguros, de qualquer vendedor. Acabou. Concorda comigo? É,
0: é. É. Aí vem, vai para a lista fria, né, que é um maior desafio, né. Tem gente
1: perfeito. que se dá bem, mas a grande maioria. Perfeito. E eu como gerente, grande, né? e eu como gerente comercial que eu fui de uma grande seguradora. É, eu cheguei a ter 22 corretor, é, vendedores de seguros, né, corretores embaixo da, da, minha, da minha equipe, né, eu era o gerente comercial desses vendedores. É, eu percebi em alguns momentos em que aquele vendedor de seguros, ele queimava a etapa do processo mais importante que é o pegar de recomendação. Então, quando ele chegava na minha mesa, né, e ele falava, poxa... Hoje foi um dia bacana, Fábio, porque nem todos eu consegui acompanhar nas visitas. Mas, poxa, vendi é, dois planos para um casal de médicos que tem dois filhos. Cara, estou me sentindo realizado. Falava, parabéns, fulano, bacana. Mas me fala uma coisa, quantas recomendações você pegou? Ih, cri, cri. Fábio, esqueci. Falei, você só não tirou 10 por causa disso. Mas parabéns! É o que dá sequência é. ao ciclo virtuoso. Exato, porque é. o perigo é o ciclo vicioso de não pegar recomendações, de não respeitar os processos. E todas as etapas de venda. E tem gente que tem vergonha, né? Eu já vi
0: corretores falando. Ah, mas eu tenho vergonha de pedir. Gente, que vergonha, né? Você confia no teu é. trabalho?
1: Você sabe que você fez uma boa é. consultoria?
0: Pede, né, cara?
1: Eu vou dar uma dica, então, é. que eu trabalho muito a minha mente. Vai. No momento que eu inicio uma videoconferência, que eu entrevisto um vendedor de seguros, um consultor, eu boto na minha cabeça o seguinte, aquela mensagem, né? Faça o que for possível, faça o que for necessário, eu vou conseguir, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender. Eu fico massificando, eu vou vender, é. eu vou vender. Né? Então você já tem que entrar na reunião com o cliente com aquela missão, com seu papel social de vendedor de seguros, que é de proteger, levar cultura e blindar aquela pessoa e aquela família. Se você tiver isso consigo você terá aquela autoestima, aquela confiança, você vai entender a importância do seu trabalho e você não vai ter recomendação de multiplicar, de propagar o seu trabalho para a sociedade. Porque você acha que quantos, quantos cidadãos brasileiros economicamente ativos têm proteção pessoal e familiar? Poucos. Pouquíssimo. É o seu papel levar conhecimento. Exato. Perfeito, cara. Deixa
0: eu puxar o um negócio que você falou no início da história do seu pai. Você falou que teve muito a ver com a tua início, né, tua trajetória. Adoraria saber, e a gente vai deixar
1: de forma eterna agora nesse podcast. Você pode contar o que, que aconteceu? Sim, sim. Eu tive uma ausência precoce do meu pai. Eu tinha 26 anos de idade. É, a minha família era composta pelo meu pai, minha mãe e quatro filhos. Eu sou o mais velho. Então, você imagina, minha mãe não trabalhava, meu pai já era um aposentado, uma grande multinacional, a Michelin, e infelizmente ele pôde curtir apenas dois anos é, da aposentadoria dele, porque ele acabou não acompanhando uma doença, né? É praticamente um câncer, né? não deu nem tempo de diagnosticar muito, houve ausência. Foi rápido, foi, rápido, foi muito rápido. E o que eu quero passar para cada vendedor de seguros aqui é da sua importância, tá? Se você acha que um pilar financeiro ele morre hoje e amanhã toda a parte burocrática administrativa de uma pensão para a viúva vai ser de uma hora para outra, esqueça. E a ferramenta inteligente, que é o seguro de vida, ela vem para dar liquidez imediata, solução e, ao mesmo tempo, tranquilidade para pessoas. A nossa atividade, a gente tem que sair todo dia de casa com empatia, com compaixão, porque igual médico, igual professor, igual o, o policial, a gente leva conhecimento e necessidade para as pessoas, né? E principalmente no mercado de investimento hoje em dia que está crescendo tanto, a importância do produto, né, do seguro de vida, vem crescendo cada vez mais e isso só mostra realmente o quanto é necessário. Legal. Né? Então outros profissionais também do mercado financeiro estão abraçando a ideia de proteção. E é. Isso nos deixa, né, André, muito é. satisfeito.
0: É. Não, é, eu fiquei tava curioso para saber o que você comentou no início, né? Teu pai tinha algum tipo de seguro na época? Não, não. não, não
1: ele tinha. tinha um seguro vida em grupo da, ah. da própria Michelin, e olha que ele já estava aposentado, mas o valor não foi suficiente. É para não parar aquele é momento, não. É porque, né? graças a Deus, já estava bem empregado, é. numa grande instituição... Então, eu pude carregar você a família. Você conseguiu ajudar a família, né? Isso. É. Vamos botar aí que eram quatro bocas, né? Hoje então é. Então... se sentiu na pele perfeito. que, de fato,
0: é uma pessoa... Não tem uma proteção e num previsto como esse, né? Perfeito. Como, como isso ajudar, aí. né? E cara, qual foi o momento que mais marcou a sua carreira como corretor de seguros?
1: Bom, qual foi o momento que mais marcou a minha carreira? É, que tá. quando
0: aconteceu, você falou assim, cara, essa profissão... Hum é que, de fato, faz sentido para a minha
1: vida. Eu sou um profissional, uma pessoa muito movida a reconhecimentos. Tá? E quando eu fui para o evento do MDRT, ali me deu muito conhecimento, principalmente do que eu considero hoje a principal etapa do processo de vendas, que é o pegar de recomendações. E lá eu vi falar, ouvir falar muito de recomendação. Então, são perguntas básicas que você precisa ter o quê? Ousadia e coragem. E saber da importância daquilo para outras pessoas e depois para o seu trabalho. Se você botar na sua mente o papel social que você tem como vendedor de seguros, a recomendação ela sai por osmose. É. Já faz parte é do, do processo. É né? convicção. Né? Você só vende aquilo que você acredita. É convicção. É. E na minha cabeça eu tenho isso. Não, total.
0: E, cara, você falou do, 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 da tua o teu papel como Head de Expansão, né? Logo Sim. no início a gente trouxe isso para a mesa. Como é que funciona isso hoje? Como é que esse trabalho, conta um pouco mais para a gente, até para a galera que eventualmente aqui do Rio, mas que são de outras praças, né? eu não sei exatamente qual é a sua atuação nisso, mas para a gente ter essa, essa clareza. Head de Expansão, de um dos principais escritórios aqui do Rio, Perfeito. né? Perfeito. Como é que é esse trabalho hoje?
1: Bom, hoje eu, eu, eu sou um dos sócios do, da Invest Prime, é, tenho uma participação na parte da expansão, do escritório, e o meu papel é justamente atrair, aumentar o portfólio do vendedor de seguros, do consultor de investimento, do planejador financeiro no todo, com os principais players do mercado. Então, no momento, quando a pessoa chega até o nosso escritório, a gente já deixa bem claro que a nossa venda é consultiva, a gente não está ali para vender o seguro de vida, o consórcio, a previdência... É, outro tipo né, de ferramenta inteligente A gente está ali para Ouvir o cliente Entender as dores dele Os medos, os anseios E levar a solução através de um estudo Personalizado Então o meu trabalho hoje então, Se você que já é vendedor de seguros né, Corretor de alguma Seguradora E queira ampliar o seu portfólio Eu me coloco à disposição Meu LinkedIn é Fábio Cardoso meu escritório hoje é a Invest Prime, e lá a gente ensina realmente, ou potencializa técnicas, habilidades, e abre a cabeça, a mente, para uma assessoria 360 graus. Por exemplo, André, é. eu tenho casos que eu converso com agentes autônomos né, de investimento em que não tinham o conceito, não tinham a clareza sobre a importância da proteção. Quem fazia para esse consultor para esse agente autônomo era o Head né, de Seguros. E a partir de um bate-papo, por exemplo, é, você já parou para pensar no momento em que você vendeu um seguro de vida para o seu cliente que já tem um investimento com você nessa principal corretora de investimentos? Existem né, duas grandes no Brasil, principalmente. É, e no momento que ocorreu uma eventualidade ou a fatalidade? O que, que acontece? O seu cliente recebe... Um alto e expressivo capital segurado, liquidez imediata isso é dinheiro. Você acha que quando vier esse dinheiro e ele puder ele conseguir, é, como solucionar aquele problema dele, o que sobrar, ou se ele nem precisar desse dinheiro, ele vai aplicar com você, que vendeu a solução para ele, ou ele vai aplicar no banco, em outra corretora? Você está sendo um planejador financeiro para ele. Então, olha a importância para o seu cliente que já tem um investimento da proteção pessoal e familiar, porque a única certeza da vida que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Exatamente. Eventualidades podem não acontecer. O seguro é um produto que a gente faz para não querer usar, uhum. mas tem uma certeza que é a morte. E no momento que essa morte chegar, virá um expressivo capital segurado que pode ser aplicado na sua carteira. Então, eu falo, né, até para o consultor de investimento, olha a importância dessa ferramenta na sua carteira e para o seu cliente. E a gente acaba conseguindo vender esse conceito também para um outro profissional.
0: Não, Perfeito, cara. E esse é um movimento que os corretores precisam se ligar. né? Quem vende especialmente benefícios, porque de um... Se não estiver enganado, acho que uns dois, três anos para cá a gente viu um movimento muito forte de agente autônomo de investimento se habilitando como corretor para poder Sim. fazer atendimento 360 graus e né? ao contrário também isso agora eu quero chamar a atenção para isso né Pô, o corretor que já é habilitado cara começa a olhar bastante também para a parte de investimento para você poder ficar completo esse atendimento, né faz sentido isso perfeito fazer... o que você faz é isso lá né é ajudar esse cara que é habilitado na suasep a entender como funciona também esse mercado financeiro
1: para ele poder ser um planejador financeiro daquele cliente a nossa assessoria é 360 graus e olha a importância dela. Vamos dizer que você é um consultor, um planejador financeiro e você só tem com o cliente o seguro de vida. Aí amanhã chega um profissional concorrente seu, que a gente sabe que tem, uhum. todo mundo quer levar as melhores soluções, e aborda o seu cliente falando que ele, além do seguro de vida, ele tem investimentos, ele tem câmbio, entre outras ferramentas inteligentes. Possivelmente, se o seu cliente foi bem abordado, se aquela reunião se transformar em uma experiência de vida, você concorda comigo que o seu seguro de vida corre o risco de ser perdido para aquele consultor que ele está mais preparado, mais completo do que você? Total. Então, por que não abrir a cabeça uhum. para a assessoria 360 graus? Você não vai ser bom em tudo. É. Você não vai ser bom em tudo. Mas que você tenha o conhecimento como lá no nosso escritório nós temos, né, semanalmente, profissionais das principais seguradoras. Então, se eu, Fábio, vejo que eu não tenho o total conhecimento daquele produto, eu vou pedir um amparo para aquele profissional da seguradora para fazer a reunião comigo. E é comum isso, porque eu não domino tudo. É. Eu não sei tudo, eu não, sou, eu não vou ser campeão em tudo. Claro. Tá? Então... Há uma forma, sim, de você se preparar, se capacitar, mas principalmente, André, blindar a sua carteira e seus clientes, que é o seu bem mais valioso.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então, teu LinkedIn, só fala de novo para a gente... Fábio Cardoso. Na... Fábio Cardoso?
0: Correto. Beleza, maravilha. Fabião, estamos chegando ao fim aqui do bate-papo, só que, cara, toda vez, você já deve ter visto alguns episódios aí, no finalzinho, eu peço para os convidados trazerem uma frase, uma reflexão, um pensamento, que, de certa forma, tem a ver com proteção... Só que tem uma responsabilidade muito grande, cara, porque é uma frase que você vai falar aqui, ela vai ser traduzida para todo o globo terrestre. É uma mensagem de aviso, pode é. ser para os corretores, pode ser para as pessoas que não são corretores, né? Que Sim. não estão no nosso no nosso ecossistema. Só que essa frase eu quero que você fale olhando para a câmera agora, porque a galera que está na no nossa na nossa plataforma aí de de vídeo vai poder te acompanhar. Por favor, cara.
1: Essa frase eu aprendi numa grande seguradora que eu trabalhei e eu tenho ela comigo é que eu não posso controlar os meus resultados. Mas o que, que eu posso controlar? As minhas atividades. O que, que é isso? É a minha recomendação, é o meu TA, é o meu número de primeiras reuniões, é o meu número de fechamentos, segunda reuniões, e o meu número, novamente, de novas recomendações. Então, eu não posso controlar meus resultados, mas está sobre o meu controle, eu posso controlar as minhas atividades.
0: Perfeito. Adoro isso, porque... É atividade, né? Mão na massa, fazer o que precisa ser feito. Muito legal. Fabião, obrigado, cara. Obrigado por você ter vindo. É, manda um abração pra esposa, pros obrigado. filhos. Cara, valeu demais. Obrigado pelo tempo. Espero que você tenha aí uma ótima jornada. A gente vai se ver mais. Poxa, Vou voltar mais vezes aqui pro Rio de Janeiro também. Eu adorei também. Cara, manda beijo, manda abraço. Agora é o teu momento também de fazer as suas considerações finais.
1: Poxa, é claro. Primeiro eu quero mandar um beijo pra família, né? Minha esposa Renata, meu filho Lourenço, meu filho Vicente. É, a todos corretores, vendedores, parceiros lá da Invest Prime, aos meus parceiros sócios também, o é, Mavia, é, o Rodrigo, o Igor, falar que a gente, para os corretores, que a gente faz um trabalho muito interessante, um trabalho muito diferenciado, que é de abraçar aquele consultor, aquele planejador financeiro, para ele potencializar cada vez mais a corretora dele, a empresa dele, com os principais plays do mercado, com habilidades, com técnicas e, ao mesmo tempo, uma casa super confortável na Barra da Tijuca para ele fazer as reuniões dele, ter todo o acompanhamento de treinamento e o principal de tudo, André, com leveza.
0: Muito bom. Obrigado mais uma vez e para vocês que ficaram com a gente até aqui, valeu demais. Aproveitem todas as dicas que o Fábio trouxe aqui, especialmente o lance da disciplina, de fazer o que precisa ser feito. Acompanhe os próximos episódios aqui do Rio de Janeiro. Forte abraço e valeu!